0: Você já foi a um museu ou uma galeria de arte e ao se deparar com todo aquele esplendor se perguntar, como eles fizeram isso? Olá, tudo bem? Nós somos o podcast O Lado B da Arte, um projeto do curso de comunicação social da Unama. Vem com a gente! Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre o processo de mumificação. Você já parou para pensar como se faz uma múmia? Então vamos lá. O processo de mumificação, ele deu início no Egito Antigo, lá pelo meado de 3500 a.C. A palavra múmia vem do latim Múmia, que é a mesma coisa, e que é derivada de uma palavra persa, mum E mum, por sua vez, significa cera, e refere-se a um cadáver embalsamado para ser feito cera. Algumas substâncias são utilizadas na mumificação. Deixa eu ver se você conhece algumas, né? A primeira, natrão, uma mistura de diversos sais, como o cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, carboneto de sódio, o sulfato de sódio, tem muito sal envolvido nisso aqui e eu uso a metade disso aqui para fazer bolo, hein? Outro elemento é o betume, que é um líquido viscoso e escuro que é composto por tipos diferentes de hidrocarbonetos. A mirra é uma resina proveniente de pequenas árvores do gênero camífora, ou também, se você quiser falar, comifora. O bálsamo de cedro e o cominho são líquidos extraídos dessas plantas, o qual apresenta um odor agradável. E outro elemento que também era usado na composição era a cera de abelha. E agora vamos ver o processo de mumificação artificial egípcia. Primeiro passo, retira-se o cérebro pelas narinas, utilizando-se de pinças de metal. Segundo passo, retira-se a maioria dos órgãos internos a partir de um corte realizado do lado esquerdo do corpo. Apenas o coração não era retirado. E você sabe me dizer por quê? Eu lhe respondo, porque acreditava-se que as emoções ficavam armazenadas nesse órgão. Cabe aqui uma observação. Durante algum tempo, os órgãos também eram submetidos ao processo de mumificação, com exceção do cérebro. Mas por que será que o cérebro não pode ser mumificado? Hum, não sei. Terceiro passo. Cobre-se o corpo com a mistura de sais denominada de natrão e coloca-se essa mistura também no interior do corpo, mais ou menos uns 40 a 72 dias. Qual é o objetivo? O objetivo é retirar toda a água do corpo. Quarto passo, lava-se o corpo para retirar o natrão e a partir daí usa-se bálsamo e óleos essenciais para perfumar o corpo. Quinto passo, o corpo é enfaixado com panos feitos de linho. Vamos agora para as curiosidades. Primeiro, os animais de estimação. Além de nobres e faraós, os animais de estimação eram mumificados. Alguns, inclusive, eram criados especificamente para esse fim. Como os deuses egípcios eram representações de animais, como, por exemplo, a deusa Bastet, que tem o corpo, humano e a cabeça de felino, fazia sentido, então, embalsamar o quê? Gatos, macacos, peixes e, pensa só, até crocodilos e bois eram embalsamados como oferendas e homenagens às divindades. Você já ouviu falar em beleza pós-morte? Não? Olha lá! Como o processo de mumificação servia para preparar o corpo para o pós-vida, então era importante garantir uma boa impressão. O corpo do homem era pintado de vermelho e o da mulher de amarelo. Os olhos eram substituídos por pequenas cebolas. A princípio, é claro, porque depois passaram a utilizar pedras ou vidros. Perucas ou lã trançada direto no cabelo também fazia parte da arrumação. Já as unhas ganhavam pintura de rena, conforme evidências encontradas nas mãos do chique faraó Ramassés I. Curiosamente, alguns tipos de maquiagem usadas pelos egípcios existem até hoje. Quer ver só? Eu tenho certeza que você já usou um cajal, <risos> que é aquele lápis de olho à base de carvão muito usado no Oriente. Outra curiosidade é a posição dos braços. A maneira como os braços da múmia eram deixados também é importante e indica o período em que o processo foi realizado. Braços cruzados sobre o peito, por exemplo, foram muito usados para a realeza. A era pré-dinástica foi marcada por múmias que cobriam o um rosto com as mãos, com os braços cruzados à altura dos cotovelos. Já na época do Império Médio do Egito, entre 2050 a.C. e 1710 a.C., as múmias eram enterradas com as mãos na lateral do corpo. Durante o período de Ramsés II, os mortos tinham os braços cruzados sob a parte inferior do corpo. Braços cruzados com as mãos nos ombros indicam um período posterior da história egípcia. Os braços cruzados eram usados apenas no Império Novo para a realeza. Olha lá, nós falamos bastante sobre a realeza, mas onde ficam os pobres nessa história? Vamos falar um pouquinho mais sobre os pobres. No antigo Egito, as classes mais pobres não conseguiam bancar um processo de mumificação completo para os seus entes queridos. A opção era apenas enrolar o corpo e fazer o processo de desidratação, sem retirar os órgãos internos. Como o cérebro era considerado o menos importante que eles têm uma mania de implicância com o cérebro, né? Enfim, ele também era o último a ser retirado, o que poderia ser notado caso o nariz do cadáver estivesse intacto. Assim, ele saía por ali. Já os muito, muito, muito pobres, por sua vez, só enrolavam o corpo do morto e o deixavam no deserto para secar. As cavidades eram então lavadas com solvente e o enterro era feito no cemitério. Por outro lado, os nobres e ricos ganhavam o processo completo, com direito a tumbas especiais, com inscrições e pinturas no livro dos mortos, textos na pirâmide e textos no sarcófago, ou seja, um combo completo. E este foi o Lado B da Arte, um podcast preparado para o Gioconda de Máscara, um projeto do curso de comunicação social da Unama. Até mais, até o próximo episódio.